0: 世界はどうして地獄なんですかっていう質問にどう答えますかっていう話なんですよ物語の学校さあ始まりました物語の学校どうも講師の曽川ですどうも助手の丸ですこの番組は漫画や映画などの作品の物語ストーリーに焦点を当ててどのようなテーマを表現していたのかを読み解いていこうという
1: 番組ですもともと国語の先生をしていた曽川先生と物語素人の丸が毎回一つの作品をピックアップして作品ごとに論点を設け先生と一緒に深掘りしていく番組となっております今週は何の作品触っていきましょうかはい、えー、今週は長井隆説監督「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」を取り上げていきたいと思いますはい骨太な<笑>内容になっていきそうだなと思いつつ<笑>はい作品概要「からお願いいたします作品概要機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズは
0: 」は2015年から2017年にかけて放送された永井龍雪監督のロボットアニメです火星で奴隷労働を強いられていた少年三日月オーガスとオルガイツカが仲間と共にチーム鉄火団を結成し自分たちの本当の居場所を手に入れるために戦いに身を投じてゆくといったお話ですはいい
1: やーもう結構時間経ってるんだなと思ってなんか割と最近やったイメージあったんですけど<あー><笑>意外ともう5年とか経ってですねそうですねはいじゃあ論点をお願いしますはい、え
0: ー、今回の論点は2つ1地獄からの
1: 旅路2本当は深いネットスラッグはい2週にわたって扱っていければと思っております今週はじゃあ論点1つ目の「地獄からの旅路」っていうところですねはいはいそれでは行ってみましょう気をつけ物語地獄からの旅路いやーどん底スタートでしたよね本当にそうですねなんか大人に裏切られてまたヒューマンデブリとか言ってね奴隷みたいなところからあしかも荒野だしみたいな分かりやすいこうなんていうんでしょう,もうゼロスタートです<笑>感じだったけど、
0: はあ、いやそ
1: うなんですよ、ね、なんかなんとなく今週来週でそのどういう論点分けになってるのかっていうちょっとこうす、はい、みたいな一応今回なんで鉄血のオルフェンズを扱ったのかっていうの
0: で「えー、あの彗星の魔女」の流れがあるっていう話はもうちょっとチクチクしてると思うんですけども、えー、今「彗星の魔女」すごく人気が出てまして。うんうんで、まあ、それについていろいろまあ言いたいことあるんですけどもいいことも悪いこともうん、うん、その水星の魔女をどう見るかっていう見取り図を作るにあたってその前の鉄血を今ちょっとこう再確認するみたいなのは結構有効なんじゃないかっていう意図があってやってます。うんうん、はいなので、えっと、1回目ではそういうことも含めた、うん、こう、作品外の話ですかね。鉄血のオルフェンズとは何だったのかみたいな。はい。話。で、まあそうするとちょっと水星の魔女が対比としてどういうことなのかとかっていうのもちょっと見えてくるかなっていうお話をできたらなと思ってまして。なるほどですね。で、まあ2回目の方、向こうの方では、えっと来週はその鉄血自体の中身の解説というか、うんうん、あのシーンはこうで、みたいな話をちょっとしていければなと思っております。はい。じゃあまずは外側ですね。そうですね。話からなんてな水星の魔女って今、途中まで見てますか、うん、いや、実
1: は見てなくて。
0: あ、見てない。はい。おおじゃあ、あの。これを踏まえ、見ますそうですね。はい、<笑>そうか。いや、あの、ネタバレにならない範囲でちょっと喋るんですけども、その、学園ものなんですね。で、学校が出てくるガンダムって別に、いろいろあると思うんですけど、完全に学園もの、本当にフォーマットですよね、それこそ。であの、かましてくるやつってそんなにいないというかなくて、はい、でそんななんかその、もう、先週の話じゃないですけど、ガチガチにそのらしくしてくるんですよね。あ<ー>であの、少女革命打てなってあのあると思うんですけど、そのあれをちょっとこう引用して作ってるんですよ、だからなんか学園があって、学園内で生徒同士の決闘があってみたいな。はちょっとそ,のそれこそ先週の話じゃないですけどちょっと記号的というかまあ学園という名の記号の中の世界でやってるみたいな話がちょっとあるんですけどでまあちょっと2ク目からその外にこう行こうかなという感じのあるそこの服とかもちょっと興味深いんですけどその世界の狭さっていうふうに捉えた時にその鉄血って逆なんですよね。めちゃくちゃゃく広い世界でそれはその横にも上下にもというかだからまあもちろんその宇宙を舞台に移動するっていうこともそうですけどその最下層の少年たちがまああの中盤以降出てきますけど火星の王になるのを目指すで片やもう一人のやつはそのマクギリスってまあもう一人の主人公ですよねもはや実質。はそのもうすでに上にいるんだけどその組織のトップになって全てを塗り替えようみたいな風にやってて、うん、だ上も下もすごい縦横無尽というか、うん、要するにそれで、ね、面白いのがそのある時代ある時代で世界の全てを書き回す、うん、<笑>ってすごいなんか壮大ですけどっていうことはそのやっぱり世界をどう見てるんだって。っていう話にななりますよねねるほど、ね、だからそういうちょっとキーウ壮大というかうん、うん、その彗星の魔女はその反省を結構生かしてる感じがあって<う>だから鉄血でやりすぎたところをこう抑えてるんだと思うんですけどじゃあ世界って何なのとか何で世界を描くことを抑えようと思ったのっていう彗星の回答っていうのは結構鉄血のこう挑戦達成その限界みたいな話と結構表裏だなって思うんですね。うんうんっていう話をしていきたいんです。で、その10年以上前ですかね。えっと希望は戦争っていう謎のネットの文章がちょっと論壇に登場したことがあるんですね。はい、物語の学校。<笑>で今ちょっとその人、なんかこう論談みたいなところに入ってるんですけどちょ,っとちょっと偏った思想の方に行ってしまって<ー>その人自身がどうってことはなくなってるんですけどその当時、その人が「希望は戦争」っていう文章で戦列に登場した時は結構その、ハッとさせられてたというか、うん、でどういう内容かっていうと戦争が起きてほしいっていう文章だったんですよ。うんでこれはすごい現実,の話なん現実の日本の話なんですけど要するに氷河期世代だったんですね。で氷河期世代でそのまあ雇用とか就労とか、うん、まあもっと生活とか格差とかいろんなものがこうもうきついしでかつそ,のそれでも自分はこんなに大変なのにいい意味を見てるやつはいい意味を見てると。でその自分が幸福にな,るならないとかっていうよりも,もうこれがぶっ壊れること以上の望みはないみたいなちょっとジョーカーの走りみたいな感じなんですけどもそれをそのちょっとこう行動のかなり嫌じゃないけどかなり先んじて文章にしてネットに放流したらなんかちょっとこうバズったというか今の言葉で言うとでその割と鉄血ってそんなにそのジョーカーみたいな話ではないですけどテイストは。もうちょっと温かな感じですけどもやっぱ根本的な世界認識っていうのはやっぱり希望は戦争の世界観なんですよねで要するにまあこの世は地獄だみたいな話なんですけどそのただその,その問いの取り方が不思議で不思議っていうかなかなか問わってて「世界はどうして地獄なんですか?」っていう質問に、まあ、どう答えますかっていう話なんですよ。
1: どう答えますかねもう一回今の質問いいですか世界はどうして地獄なんですかっていう思<ー><笑>いしそうなんですけど
0: <笑>例えば「鬼滅の刃」だったら理不尽があるるからだっていう回答でですすよね
1: ねなるほどです、ね、
0: 懸命に生きていた人踏み,踏みにじられても頑張ってた人がそ,それなのに報われるんじゃなくてなんかもっとひどい目に遭っちゃったりとかそういう理不尽があるからこの世界っていうのはなんて悪いところなんだ
1: うんだからまあ救いがないみたいなニュアンスなのかなと思いますよねで
0: 救いがないのはどうしてなんだっていう話なんですようんでまあ希望戦争とか鉄血とかのおそらく反映されている答えっていうのは恐ろしくて、うん、なぜ世界が地獄なのか答えは「世界が平和だから」なんですよ。うん、あー要するにまあいわゆる戦後体制とかじゃないですけどもうん、うん、第二次世界大戦があって冷戦があって、うん、その世の中がこの今の地球のいろんな社会がこう動乱の時期を終えてしまってるみたいな認識なんですよね。うんうん、でそうすると何が起きるかっていうと世の中が硬直化しちゃう。うんだからその散々この番組でもこすってますけど崩壊管理格差の問題って結局そこから来てるんですよね世界は安定していて動きがないから人が何かを考えるにあたってその後の最後の神話だったのが高度経済成長みたいなことだったわけですよね要するに科学技術の発展とかその国際交流の復活とかによってこう活性化して成長していって豊かになっていく。っていう最後の幻想が、うん、まあ,ある種達成されてしまったら要するにその開拓余地みたいなのがなくなって世の中に、うん、何が起きるかっていうとこう硬直化した世界でででゼロサムムゲームの奪い合い合が起きてるるんですよ
1: ねなるほど,なるほど
0: でそうするとその中できつい目に遭ってる人っていうのが何を望むかっていうと要するにその中で上,がる上っていくことっていうよりもこれがぶっ壊れること。ただまあこれはちょっと極端な例でもう少し先の話になっていてまあその「鉄血はそんなぶっ壊すっていうほどではないですけどその自分たちの居場所を探すんだっていう見立てですけどそうやって考えていった時にこう社会の流れの必然性と社会を反映しようとする作品がどんな形をとっていくかっていうのがこうなっていくわけですよね。だからそういうい世界認識硬直化してやってるとか硬直化して腐敗していて格差があって階層化が進んでて、えー、そんな中でどうしようっていう時にまあぶっ壊すっていう形もとってるけど、まあ、仲間と共に鉄火団を結成して、うん、なんとか俺たちの生きられる場所を作りたいっていう方向性でやってるわけなんですけどまあ何か折衷案というかまあジョーカーにならない場合の、うん、選択肢というかそういう書き方をしてるんですよね。でこれが本当にその何でしょうねこう鉄血のいいところでもあり、うん、やっぱ同時に、まあ、限界も作ってしまった、うん、エンターテイメントとして書ききれない問題というか、うん、エンターテイメントに徹することはできなくなっちゃうみたいな<ー>でこれ難しくて世界が硬直化してる時に要するに純粋にシステムの内側で成り上がる話じゃないわけですよ。だから鉄火弾っていう新しい俺たちの場所っていうのを作ってそれをなんとか世界の中で確保しようとするっていうことはその既存の世界に順応する話じゃないんですよね。うんうん、でそうすると何が起きるかっていうと必然的に犯罪の話になるんですよ。<ー>だからあの「ブレイキングバット」っていうアメリカのドラマがありますけど、うん、とかみたいにやっぱりその境界線上に必ずはみ出ちゃうんですよね
1: 。
0: 社会の内側に対する信頼みたいなのが失われてて硬直化しているものの中に順応して登っていくっていう選択肢を肯定的にかけないんですよ。うんそうするとその外側で自分たちなりのいい場所を作ろうとすると。その余地がないっていうのが問題のコアなわけですから、うん、新しい開拓余地がある場所ってどこだって言ったら法の境界線のすれすれのところっていう,う,いう、ね、あ
1: あなるほどですね
0: こういう必然性があるんですけどこれがさらにもう一個もう一つの必然性があってただそれでもそのじゃあみんな犯罪をしていければいいんだって結論にはならないじゃないですか、うん、そうすると何が起きるかっていうと必ず破滅の物語になるんですよね犯罪法の外側既存の世界の外側で活動して自分たちの場所を得ようとあがいてある程度の成功を収めるけれども最後にはそれはやっぱり犯罪だから報いが来ないといけなくて完全には成立しないっていう形になっていくっていう。うでまあ、今の話だけでも十分そのいろんなことがこう整合性がわかると思うんですけどただやっぱ
1: やっ
0: ぱ鉄血の誠実さってこういうところにあってすごくよくできてるんですけども、うん、私もすごい好きなんですけどそのガンダムっていうものが社会と真剣に向き合おうとし,しすぎてやってしまうと、うん、そうなっちゃって。うっってていう問題があって、うん、だから「水星の魔女」ってすごくそのなんでしょうねこうガンダムらしからぬというと難しいですけどンパなんですよね。
1: ね
0: 萌えキャラたちがひしめくわけですよ、はあ、男女もも両方ともそれでその今ちょっとこう流行ってる百合要素みたいなのとかバンバン入れて、うん、それでその愛されるキャラクターを入れて、うん、みたいな風にすごいそういう作り方してるんですけど。うんうんうんでなんでそうなったかっていうのにまあ鉄血の誠実すぎるやり方の反動がまあ,あるよなっていう、うん、ただまあそれには社会を書かないっていう問題点も当然出てくると思うのでまあ別に社会を書かなきゃいけないわけじゃないですけど、うん、ガンダムですからっていうこう結構わしだからこう「鉄血と「彗星の魔女」って鏡の表と裏みたいだなと思ってて。だからそういう鉄血の話しかも彗星のの魔女って欲望の話なんですよね<ー>逆に言うと個人の欲望の話にすごくこう収束していてで公開管理格差の要素ってすごい入ってるのにすごい隠してるんですよ。あ<ー>まあネタバレにならない範囲でというかお母さんに洗脳されてしまった少女。うんがその洗脳からまあ脱出する話みたいなストーリーラインが大きくあるんですけどそれってやっぱりここででずっと話話している欲望の話そのそままんまなんなすよね自分自身の欲望自分自身の主体性自分自身の意思を取り戻すための物語っていうのを真ん中にバーンって擦れてるんでちょっとキルアを思い出しちゃったんででももうまんまです女キルアだと思ってもらえればまああんなちょっとなんか透かしてないですけどもうちょっと可愛げがあってタヌキとか言われてるんですけど
1: なるほどね。世論というか、はい、まあ鉄火団に対してみんなどう思ってるかっていうと、はい、地味だの、暗いだの、<笑>鉄火団というか、オルフェンズに対して。やっぱりあの、今までの待ってましたそれこそガンダムシリーズに対して、あの待ってましたの部分って、白くて青い。ガンダムシードですよね。<笑>まあ、そういうことですね。<笑>ヒロイズムですよね。を求めて、気持ちよくドンパチやってくれではなかったっていうそういうことだと思うんですけどでも今の,その社会を描くって言った時にオルガたち主人公たちっていうのはいわゆるこう反社会派というかまあ言うなれば本来だと敵っていうかあれですよねあの悪くこう描かれる方の勢力。マクギリスは今の既得権益の一番上にいるっていうかう。ということですよ、ねうん、法を作ってる側のトップの人ってことですよね。そうですねお姫様はその中立を歌うっていうこの参考対立というか確かにでもガンダムシードもそんな感じでしたよね。まあでも近いですね。<笑>それも
0: だからその先週の歌舞伎じゃないですけど、えー、もう「レツエ最高の気持ちいいガンダムだぜ」でやったらシードなんですけど、うん、そういういことですねシードは逆に触ってるのにそのレツエ的なところにすごく振っちゃったので。うんそれででそそのいいろんんな批判を招いたんですよねんだからそうか、まあ、そういう意味では確かに、鉄血はシードの反省、ダブル王ー間にありますけど、ええ、をまあ踏まえてっていうところがあるで
1: はありますね。広さっていうと、規模感は結構シードの感じだなと思って
0: 、あ確かにそうですね
1: 。うん、そうですねその平和だから
0: かな。い
1: や、なかなかあれですね、今日は重心の低い回、重心低めの回ですね、これはね。しっとはい、腰にくる感じの<笑><ん><笑>なるほどだから踊る大っていうドラマがあると思うんですけど、えー、あそ
0: こではその組織の中での現場と上っていう二項対立じゃないですか、えーえー、だからあれってやっぱちょっとその前史というかもう少し組織に信頼があったわけですよねだから組織の中での保守派と改革派の対立が人間の中のそういうその気持ちの取り方というか認識をそのまま注いでそのリアリティを失わなかったんだけどももう今はその既存の社会システムに対する信頼性っていうものがもう煮詰まりすぎて完全に喪失されちゃってて組織の中でそのその二つが対立するっていう構図にリアリティがないんですよねだからでどうやったらリアリティ出るんだろうってまあもちろんガンダムって巨大なプロジェクトなのでやる気があったら徹底してそれをやっぱそう頭のいい偉い人たちが詰めたんだと思うんですけど、そしたらそれがもう、行き着くところまで行っちゃってて、人体改造されてる火星の少年の、なんか奴隷の少年兵だみたいな、すごいですよねそ。そんな行き着く
1: ところまで一番向こう側みたいな。<笑>そう,そう,そう一番あっちと一番こっちみたいな。<笑>そうなんですよね
0: 。<笑>いやーっていう、そのなんか企画としてのオルフェンズみたいな話をちょっと今回はしたかったんですけど。あありがとうございます。いやー。っていうことでそうですねだから2期にかけて勢力図が複雑になりすぎちゃってちょっとそういうエンタメもなくなっちゃったとか、うんまあ、いろんな意味でそういうふうにこうオールフェンズの問題点って,っていうか問題点とかここなんか素直にエンタメとしての不満を、うん、こう買った作品だとも思うんですけどただ一方でそういう面倒くさいことを何でしょい込んだのかっていうことに、うん、そういう時代の妖精とかその世界を描こうとした。っていう本気の作品だったんだっていう意味でのちょっと企画に対するまあ弁護というか価値があったんだっていう話をまずえ今週はしておきたいかなと。なるほどですねで具体的にはっていうところでちょっとあの次週は「鉄血愛」を存分に語ろうかと思うんですけども<笑>いや
1: 本当に大好きなんで。<笑>いやー、ちょっと自分が、一回見てるんですけど、もう一回見直してっていうところが時間取れなかったんで、若干予習不足だなと思いつつ、はい、ちょっと聞きたいこともあるので、はい、じゃあ次週ちょっと楽しみに撮っておきたいと思います。<ー>そうですね、触りと
0: いうことで。はい
1: 。物語の学校
0: 。はい、えー、今週は、えー、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズの、まあ、外側、企、え、画、ー、としての必然性という、えー、ことをお話しました。世界が地獄なのはなぜか、それは平和だからだ、と、えー、いう論点から、まあ、硬直化してしまった現代社会で、何か希望や自分たちの居場所を探そうという物語を作るときに、法の境界線、外側、犯罪の物語になり、かつ、それは、まあ、えー、破滅に至る物語になってしまうんだ、と。ということで、設定の必然性とエンタメ性の限界が同時に生まれたんだと。えー、それでもまあ、鉄血のレーザー価値がある作品なんだというお話をさせていただきました。はい。それでは、我々物語の学校は毎週金曜20時に更新していきます。Twitter ノートなどの各種 SNS も番組名でやっておりますので、番組概要欄からチェック、フォローしていただけると幸いです。
1: Spotify や Apple Podcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に、通知が届きます。ぜひ、えー、通知をオンにしてお待ちください。レビューもよろしくお願いいたします。引き続き来週も。あ、はい。引き続き来週も、鉄血のオールフェンズ、えー。今度はちょっと中身に触って一回していこうかと思います。はい。それでは次回もお楽しみに。気をつけレイありがとうございました